0: Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa leitura orante hoje, com o texto de Lucas 6, de 6 a 11. Em outro sábado... Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado e assim encontrar com que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada, Levanta-te! E fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse, Eu vos pergunto se, no sábado, é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la. Correndo os olhos para todos eles, disse ao homem, Estende a tua mão. Ele o fez. E a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra, sim, de salvação, porque se nós a seguirmos, esse é o caminho da salvação. Seguimento de Jesus Cristo. E esse primeiro momento a compreensão do texto no seu contexto todo. É incrível como aquelas pessoas, aqueles homens que são os responsáveis por formar religiosamente aquele povo. E é importante que a gente compreenda que aquele povo foi um povo escolhido por Deus, um povo especial, formado por Deus, constituído por Deus para uma revelação. A constituição desse povo vem de Abraão, quando Deus o chama, estando ele na Caldeia em Ur, e sendo já idoso e sua mulher Sarai estéreo, Deus o chama para uma missão para constituir um povo. Naquela época, todos os povos eram politeístas, adoravam muitos deuses. E Deus escolhe aquele povo, aquele casal, para constituir um povo. Aquele povo será conduzido, dirigido, formado numa mentalidade divina para uma revelação de um Deus único e não de Pã, vários deuses. E nessa revelação também ser aquele povo que vai preparar o cumprimento daquela palavra lá em Gênesis, quando Deus, depois do pecado de Adão e Eva, Deus diz que vai mandar um salvador, que vai mandar um restaurador. Esse povo, portanto, ele é formado a partir do chamado de Deus. É um povo não que seja melhor do que os outros, não. Mas é um povo que foi escolhido, chamado. Santa Teresinha, quando tinha dúvida sobre por que, que ele escolhe determinadas pessoas, ela viu no Evangelho de Marcos que Jesus subiu à montanha e chamou os que ele quis. Então, não tem outra explicação. Esse povo, porque Deus quis, constituiu a partir de Abraão e de Sarai e criou esse povo. Esse povo, com o tempo, foi sendo formado com um grande objetivo, ser Aquele povo que dele nasceria o Messias, nasceria o Salvador da humanidade. E, dentre aquele povo, tinham as pessoas responsáveis por serem fiéis a esse ensinamento, por serem fiéis a esse projeto de Deus, desde a constituição do povo e depois da fidelidade que aquele povo deveria ter. Toda a história da salvação ela vai culminar justamente na salvação vinda, trazida por Jesus Cristo. E os dirigentes religiosos, os escribas e os fariseus, eles eram os responsáveis por fazer todo Israel, todos os judeus, conhecerem e aguardarem a promessa que deveria se cumprir. Porém, quando os verdadeiros, líderes religiosos, os verdadeiros profetas, eles vinham trazendo palavras de exortação, de correção, palavra de incentivo, eles eram perseguidos e mortos. Agora, quando Jesus vem, em vez daqueles dirigentes religiosos da sua época, os escribas e os fariseus da sua época, em vez de ficarem atentos à revelação que se apresenta agora, que se concretiza a profecia? Não, porque Jesus vem e contraria os seus interesses pessoais. Jesus vem contrariar a sua forma de viver, porque Jesus, ao se apresentar, ele se apresenta como servo, ele se apresenta sem luxo, desde o seu nascimento, que nasce na manjedoura, na menor cidade, de Israel em Belém, menor cidade da Judéia, uma pequena cidade, a mesma cidade do rei Davi. E a vida toda de Jesus, ela é de doação, de desapego, de não querer os primeiros lugares, de ser servo em vez de ser servido. E agora, Jesus é aquele grande revelador da verdade do Pai. E um dos preceitos dados por Deus, foi o guardar no dia de sábado, naquele um dos dez mandamentos, mas o guardar no sentido de que deveria, sim, ter o um repouso e deveria também ter um momento de maior intimidade com Deus. É o momento de ir à sinagoga e das orações, do recolhimento, de viver em família. Mas é o momento, acima de tudo, de se fazer o bem, ah, os mandamentos todos dados por Deus nunca foi para castrar, para prejudicar. Pelo contrário, foi um norte saudável. E o objetivo é o bem da pessoa. Os mandamentos, a vivência dos mandamentos é exatamente não deixar que a pessoa se desvie do caminho de Deus. Mas esses escribas, esses fariseus, eles tinham uma aparência... Daí Jesus falar pejorativamente a expressão de farisaísmo, ou seja, parece com os fariseus, que tem uma aparência externa, mas na realidade internamente é outra. Eles não queriam o bem de ninguém a não ser o seu próprio interesse. E como viram Jesus, e Jesus contraria os seus interesses, porque se eles aderissem a Jesus, obrigaria a fazerem renúncias nas suas vidas, obrigaria também eles a imitarem Jesus. Então eles preferem aniquilar Jesus, eles preferem afastar Jesus. E hoje eles ficam atentos quando Jesus na sinagoga vai fazer a sua pregação. Jesus ia todos os sábados nas sinagogas e percorria todas as sinagogas, pregando e anunciando, e eles, vendo que tinha um homem de mão atrofiada, ficam atentos para ver se Jesus ia curá-los. Jesus, que é pleno de sabedoria, pleno do Espírito Santo, penetrando nos seus pensamentos, sabia que eles não estavam ali para ouvir sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho. Não, eles estavam ali para Armando uma cilada, ver se Jesus curaria no sábado a mão daquele que estava com a mão atrofiada para terem motivos de acusarem, para terem motivos de chegarem, ir à busca até da condenação de Jesus. E Jesus os desconcerta, porque Jesus não fica em cima do muro. Jesus não adia a cura. Para o domingo? Não. Jesus vai nos dar um grande ensino. Vai mostrar para eles que o um sábado, ele deve ser feito bem também. Mesmo que seja o dia do Senhor. Acima de tudo, se é o dia do Senhor, por que não, nesse dia, fazer o bem? E interessante que Jesus não faz... É, é, as escondidas, não, venha aqui, fique na frente. Ou seja, Jesus assume integralmente o seu papel. Ele não tem medo de ciladas, ele não tem medo de armadilhas para falar a verdade, para revelar a verdade. E que grande verdade ele revela hoje. A lei toda foi em função do bem do homem. O bem do homem está acima, é a lei maior que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus, naquele, na frente de todos, cura aquele homem da mão atrofiada, mesmo sabendo que aquela sua ação vai acarretar a perseguição. Vale a pena nós pensarmos em nós. Será que nós temos subterfúgios? Será que nós falamos abertamente sobre a verdade? Será que nós agimos abertamente, seja onde for, onde estivermos, a hora que estivermos? Será que nós procuramos ser fiéis à palavra de Deus? Ou nós fazemos algumas concessões? Ou nós fazemos algumas reservas? Olha aqui, se a gente falar de Jesus aqui, se a gente agir como Jesus aqui, as pessoas vão ficar indiferentes conosco. Claro que nós só podemos falar de Jesus para quem quer ouvir, mas as nossas ações, essas não. Essas, independente de quem esteja, de onde for, nós temos que agir como Jesus agiu. E a ação de Jesus, acima de todas as ações, era fazer o bem ao próximo. E aqui no fazer o bem ao próximo, no caso, uma cura de uma mão atrofiada. Mas o fazer o bem ao próximo... Ontem até a gente rezava com não dar ouvidos à fofoca, com não dar ouvidos à fake news. Sim, isso é um grande meio de fazer o bem às pessoas. É não deixando que elas venham fazer fofoca de ninguém para nós. Não alimentemos nem fofoca, nem fake news. Um grande bem que nós fazemos ao próximo é quando desejamos a Ele aquilo que Ele queremos para nós. Quando não desejamos a Ele aquilo que, ele, que não queremos para nós. É o perdão, é a reconciliação. Independente de quem seja, independente de que males tenham nos feito, nós precisamos agir como Jesus a todo instante, a toda hora. Não é só com algumas pessoas, não. Não. Jesus não faz distinção para fazer o bem. E a maneira de se fazer o bem é não fazer o mal, é não desejar o mal, é não alimentar ódio, não alimentar ressentimento, nem rancor, levar o perdão, levar a reconciliação. Jesus não teme a presença dos inimigos, dos seus opositores. Aquilo que ele tem que fazer, ele faz na frente de onde estiver. Portanto, as nossas ações, as nossas boas ações, ações cristãs, devem ser sempre, sem distinção, sem distinção de lugar, de hora, de dia, de pessoas. Nós precisamos viver como Jesus, integralmente, onde for, que dia for, que hora for, na presença de quem for, nós devemos viver o seguimento de Jesus Cristo, o seguimento de amor, de perdão, de reconciliação, de compaixão. Vamos dar uma pausa na nossa oração e esse terceiro momento é justamente aquilo que a gente, tendo escutado ao Senhor, a gente agora responde, faz um compromisso com o Senhor. Portanto, dê uma pausa na sua oração e faça o seu compromisso. Voltando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Aquele momento que nós nos deliciamos, nos maravilhamos com a ação de Deus em nossas vidas. E o tempo que você puder, o tempo que você dispuser, faça agora a sua contemplação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém.